0: Привіт, друзі! З вами Віра і Катя. І ви слухаєте подкаст «Одного разу у бібліотеці». Дякуємо, що ви з нами.
1: Вітання, друзі! Раді, що ви
0: залишаєтеся з нами. Минулого випуску ми рефлексували про те, яким було наше перше враження від бібліотек. Виявилося, що наша з Катією кардинальна різниця, бо я була у захваті від великих вікон і просторів кімнати. А Каті якось було не по собі від підвалу, який нарекли бібліотекою. А що ви, які ваше враження, і поки ви згадуєте або дописуєте нам ще там у коментарях під минулим випуском, сьогодні ми поговоримо з вами на дуже важливу тему. Війна триває. Кожного з нас досі намагається знищити і стерти. Але... Ми записуємо цей випуск після безсонної ночі перед телефоном, бо вчора 215 наших військовополонених повернули додому з російського полону. У вас, певно, було так само відкрито декілька чатів з друзями, де ви просто не могли стримувати емоції і перепощували зі всіх можливих медіа інформацію. Дякуємо всім нашим захисникам та захисницям. Це була найкраща безсонна ніч. Попереду у нас ще багато щасливих днів, ночей та новин але багато й таких, від яких від безпорадності та відчаю хочеться подіти себе кудись дуже далеко. 30 вересня в Україні ми щорічно відзначаємо День бібліотек. Тому напередодні цього дня ми поговоримо з вами про бібліотеки, які зруйнували Російська Федерація на нашій території. Присвячуємо цей випуск усім бібліотекарам та бібліотекаркам, які постраждали від війни.
1: Так, друзі, цей випуск ми записуємо, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. Це офіційне свято, затверджене указом президента від 1998 року. В цей день бібліотекарі не відпочивають. Вони, навпаки, роблять неймовірну кількість заходів до цього дня, після цього дня. Але на честь цього дня, на честь Всеукраїнського дня бібліотек, щоб зацікавити друзів, читачів, нових партнерів своїми послугами, показати, яку низку цікавих книжок вони зараз мають, і привернути увагу до бібліотечних проблем іноді, порефлексувати, як мають виглядати бібліотеки в майбутньому. І... Ми всі знаємо, що бібліотеки – це дуже важливе місце для громади. Це інтелектуальне і це фізичне середовище для будь-кого. Тому дуже важливо на сьогодні, особливо зараз, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, зупинитися на секундочку і поцікавитися, а як бібліотеки постраждали після повномасштабного вторгнення Росії. І як бібліотеки постраждали після анексії Криму, окупації Донбасу та Луганську?
0: Станом на кінець серпня зафіксовано, що через повномасштабне вторгнення постраждало 56 бібліотек. Це тільки ті, які нам відомі. Ще ми нічого не знаємо про бібліотеки на окупованих територій, наприклад, про Маріупольські. Ми просто не маємо змоги показувати вам фото, ну бо це подкаст. Але якщо ви коли-небудь були у Харкові або ви з Харкова, або ви просто загуглите, то згадаєте чи дізнаєтеся, що Харківська державна наукова бібліотека Куриленка дуже красива. Це двоповерхова будівля з великими вікнами на другому поверсі, над якими маскарони, за такі голови людей чи тварин на будинках, а ще стилізовані колони і хвильки на фасадах. Вікіпедія пише, що стиль, в якому збудована будівля, це неокласицизм. Звісно, вона є пам'яткою архітектури. Звісно, вона перебуває під охороною держави, і, звісно, її знищує русня. Ще у березні через обстріли у будівлі повилітали шибки, упали стелі, розбилися вітражі. Тільки уявіть, пошкодження зазнали два книгосховища. Її фонд понад 7 мільйонів примірників. Але всі ми розуміємо, що це не має ніякого значення для русні, Бо бібліотеки, фонди, книги – це явно не їхня ціннісна парадигма. Коли ми говоримо про зруйновані бібліотеки, ми маємо на увазі так само і про пошкоджені ті, які були уражені від хвиль вибухових, в які попадали ракети, снаряди, бомби. Ми з вами згадували про наукову бібліотеку у Харкові, яка є дуже красивою, і так само я хочу згадати про… Бібліотеку у Чернігові. Ми не тільки цінуємо книги, а й місце, де їх розміщуємо. І взагалі місце простір, де ми живемо. Тому дуже багато наших бібліотек одночасно є пам'ятками архітектури. Так само і Чернігівська обласна універсальна бібліотека. 30 березня вона була обстріляна росіянами. В будівлі розбитий був дах, вибиті шибки і були багато тріщин на стінах. Ця будівля є також пам'яткою архітектури ХХ століття. Вона створена за проектом Петербургського архітектора Оксандра фон Гогена, місцевим архітектором та інженером Афанасієвим у 1910-1913 роках. Стиль, в якому створена бібліотека – це північний модерн. Це дуже красивий стиль. Ви можете так само загуглити цю бібліотеку, подивитися, яка вона була до. Зараз вона у стані, коли її треба відновлювати, на це потрібно багато часу та коштів. Але також переконана, що все буде відновлено. Ми вже говорили про Маріупольські бібліотеки, і варто на одній із таких зупинитися. Це була бібліотека, яка діяла при храмі Української православної церкви Петра Могили. Маріупольська церква Петра Могили та Успільнення Святої Богородиці, це Нижній та Верхній храм, була побудована за підтримки містян. Сама церква та бібліотека були такими осередками культури у Маріуполі і поширювачами української культури загалом, тому що всі книги у бібліотеці були виключно українською мовою. Взагалі церква була внесена у Книгу рекордів України як храм з найбільшим ручним патриківським розписом. Ми зараз знаємо, що книги знищені, ми не знаємо, що з подівлею, що з розписом, тому що росіяни хотіли взагалі знести церкву і побудувати там щось своє. Взагалі в церкві, можливо, вже всі розписи і старті бо там відбувалася якась російська церковна тусовка, де молилися за росіян. Тому так, маємо ще таку одну втрачену церкву, втрачену бібліотеку на нашій території. Але дуже сподіваємося, що після перемоги ми все відновимо. Ще одна історія з мікрорайону Тернівка, що у Миколаєві. Саме там розташована філія 16 централізованої міської бібліотеки імені Короповницького. Що цікаво, ця бібліотека розташована у місті, де проживають етнічні болгари. Тобто, фактично, бібліотека займається збереженням та популяризацією болгарських культурних традицій. Погодьтеся, це надзвичайно круто. Але... Так сталося, що знову ж таки Тернівка розташована у зоні бойових дій. І пані Тетяна, яка працює там, вона давала коментарі, ми знайшли один з цих коментарів, і вона писала, що ще вони намагалися дуже довго працювати, дуже активно працювати, повідомляти людей і в соціальних мережах, і якось книжки постачати. Але, як вона писала, що дуже найстрашнішим просто днем для Тернівки стало саме 7 березня. Вона в цей день не чергувала і не виходила з дому, почався бій. Він був десь від пів шостої зранку і десь до 14.30 повністю без Пав, не було зв'язку, не було світла. І в 13 годині просто почався сильний обстріл зрадів, смерчів, постійно потужні вибухи звідсюди, і всипалося щось із даху. Е, і тому, як, як розповідає пані Тетяна, як стало тихіше, вона вийшла подивитися, що там коїлося, і побачила, що дуже величезний є стовп чорного диму в районі складу. І вона здогадалася, що це горять саме бібліотечні книги. Я думаю, що ми можемо дати вам посилання на всі ці дописи, на всі ці статті, які ми знайшли, тому що варто подивитися те, що Російська Федерація робить з нашими бібліотеками, працівниками, книгами, що вона залишає по собі. Бо у ситуації із бібліотекою у мікрорайоні Тернівка в Миколаїві, така сама, як і ситуація в Донецькій обласній бібліотеці для дітей, не залишилось зовсім нічого.
1: Все, що відбувається зараз, з часу повномасштабного вторгнення, схоже на нічне жахіття, але ми не можемо просто собі прокинутися і жити звичайним життям. На жаль. Наша країна веде війну з Росією вже 9 років. 9 років ми боронимо свою державу і свою ідентичність. І ми знаємо, що ми 100% переможемо, дякуємо ЗСУ, підтримуємо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ донатами. І ми знаємо, що правда і перемога за нами. Ви слухайте подкаст про бібліотеки, спільноти та культуру. Ми
0: розповіли вам про зруйновані фізично бібліотеки, але росня люди. Вони мають багато способів нищення. Наприклад, ще у 2014 році через російську агресію Луганська бібліотека вимушена стала мендрівною. Цю історію знає Катя, тому попросимо її нам розповісти.
1: Мандрівні бібліотеки – це, мабуть, більш поетична назва. Насправді це бібліотеки, які евакуювали свій колектив і розпочали роботу знову. А найвідоміші бібліотеки, які це зробили, і зробили це вже другий раз. Це є Луганська обласна наукова універсальна бібліотека, яка ще дуже давно носила ім'я Горького. І це Донецька обласна бібліотека для дітей. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека мала вже другу домівку в Старобільську, а Донецька дитяча обласна бібліотека вона мала другу домівку в Маріуполі. І наразі ці бібліотеки, їхній колектив в більшості евакуйований, вони знаходяться на території підконтрольній Україні, і вони розпочинають свою діяльність заново, пропонуючи різні цікаві проекти. Я думаю, ми зможемо поговорити про це докладніше в наступних випусках, поговорити з фахівцями з тих бібліотек, як їм вдалося це зробити. І дуже важливо зазначити, що... Це неймовірно важко, це рішення, яке треба обміркувати, обдумати. Але у цих двох бібліотек вже є такий бойовий досвід, вони це роблять вже не вперше. Важко, важко розлучатися з рідними стінами, які стали рідними за ці 9 років, і важко розлучатися з тими фондами, і ще дуже важко усвідомлювати, що ти кидаєш свою громаду. І перша і друга бібліотека, вони мали неймовірно круті проекти. вони мали неймовірно круті фонди, тому що вони ті фонди створювали з нуля, по суті. Донецька обласна наукова бібліотека для дітей, не наукова, просто для дітей, мала неймовірно красиве, гарне, світле, нове приміщення. Їхні фонди були це сучасні, україномовні, класні книжки. Те саме було і у наших колег, які дислокувалися в Старобільську. І люди, які дуже розуміли, відчули, що таке війна ще в 2014 році. Тому вони дуже активно співпрацювали з місцевою громадою, щоб не допустити повторення цього сценарію, щоб ті настрої, які вирували у людей Донецька, Луганська на 2014 рік, Проросійські настрії, до прикладу, їх не вілювати, пояснити, як працює пропаганда, пояснити, що Україна тут була завжди, і що ви є частиною України, ваші діди, прадіди. Ма- матері і бабусі там говорили українською, покликали українські традиції, мали українські вишиванки, співали українських пісень, і ви такими сами були б, якщо б не та пропаганда, якщо б не політика расифікації. Тому. Ми розуміємо, що Росія не просто так цілиться в бібліотеки, Росія не так просто цілиться в культурні інституції. Вона розуміє, наскільки великий вплив мають такі осередки, наскільки має вплив українська книга, український письменник. Тому дуже втішена за колег, які продовжують працювати на інфраційному фронті. І ми маємо так само розуміти, яку цінність має наша культура, наша книга. І в майбутньому так само плекати це, плекати зараз, тому що видавництва працюють, бібліотекарі так само працюють. Дякую, що ти
0: розповіла ці історії. Ми дуже сильно сподіваємося, що всі мандрівні бібліотеки скоро, щасливо завершать свою мандрівку і повернуться додому.
1: Багато бібліотекарів, бібліотекарок зі своїми сім'ями були змушені іммігрувати, були змушені тікати від війни, від активних військових дій, і, але вони не припиняли своєї бібліотечної активності навіть за кордоном, і були випадки, коли колеги, звісно, крім того, що вони оселялися в тих чи інших європейських місцях. Вони активно долучалися до української громади. І, крім того, набували досвід бібліотечний в тих містах. І пам'ятаю, стається квітень, місяць, коли бібліотечні працівниці е, пішли в бібліотеку Швеції, чи Данії, теж не можу наразі знайти точної інформації, і вони домоглися того, щоб... Бібліотека більше не передплачувала російськомовні видання з Росії, це були періодичні видання, тобто газети чи журнали, які зрозуміли, що мали пропаганду, інакше Росія не вміє, і вони змогли пояснити колегам, що не варто витрачати кошти на зомбування власних громадян. Це теж цікавий досвід, цікава робота на інформаційному фронті. Але, на жаль, не завжди вдається вдало евакуюватися. І є історії, звісно, як і в будь-якій сфері життя України сьогодні, загиблих українців, які намагалися втікти від війни, чи були в себе вдома, чи дійсно тікали. Наприклад, під час того теракту в Краматорську загинула завідувачка філії Краматорської міської бібліотечної системи. Тобто, ми не можемо забувати про це, ми мусимо говорити на кожних майданчиках про те, що коїться в Україні, що кожен день ми ризикуємо життям, ризикують наші інституції, наше культурне надбання. Крім того, ми розуміємо, що, як вже зазначалося, Раніше і буде зазначатися і в майбутньому, що бібліотека – це серце громади. Особливо в маленьких містечках бібліотеки виконують дуже багато різних функцій. Це і середовище для спілкування, обміну інформацією, думками. Проважно в містечках маленьких бібліотеки виконують дуже функцію великого двигуна бібліотекарі дуже активні, вони намагаються внести якісь зміни в свою громаду, вони дуже патріотично налаштовані. І коли російська армія входить в такі маленькі містечка, що вона перше робить? Вона шукає активістів. Вона шукає активістів, вона шукає колишніх військових службовців чи теперішніх військовослужбовців, які з якихось причин перебувають в тому місці, і вона шукає активістів, вона шукає людей, які е, можуть стати лідерами змін, які можуть е, облаштувати е, підпілля. І переважно доля цих людей, е, життя цих людей в небезпеці. Е, росіяни кидають їх на підвалу, так би мовити, е, катують їх, вбивають депортують на підконтрольній Росією ЛНР і ДНР чи навіть саму Росію. І бібліотекарі, вони переважно завжди в списку тих людей разом з вчителями, з митцями, так би мовити, ті списки інтелігенції. І... Коли нам здається, що бібліотечна робота десь така стереотипна, десь якісь сірі книжечки на сірих стелажах і більше нічого, то насправді це не так. І в маленьких містечках бібліотекарі неймовірно активні. Вони завжди... Мене дуже-дуже дивувало в хорошому сенсі, і продовжую дивувати, коли почалися обстріли Нікополя, і вони могли тривати цілими днями. З Енергодара їх обстрілювали і обстрілюють досі. І мені завжди в новин якось так вибивало, чим займається Нікопольська публічна бібліотека. І в них завжди такі позитивні дописи, тому що, ну, коли посталося повномасштабне вторгнення, бібліотеки переформатували свою роботу. Деякий час не було зрозуміло, як вони мусять працювати, не було зрозуміло, яка буде ситуація на фронті. Багато бібліотек перелаштувалися, особливо на західні, західних регіонах України, в притулки для внутрішньопереміщених осіб, в гуманітарні штаби, в центри для плетіння маскувальних сіток в центрі для виготовлення окопних свічок. І ще дуже-дуже багато різних речей вони почали робити, в залежності від регіону, від, обл... від області, від міста, від ситуації на фронті. І ну, бібліотека мала тримати цей стрій, бо мала задавати той темп, давати можливість доступу до інформації. Але коли трошки ми зрозуміли, що коїться і як буде поводитися Росія, її цілі, і ми дивимося, ну тобто, і ми розуміємо, що вже деякі, деякі речі вже не так потрібні, як були потрібні на перших днях повномасштабного вторгнення. І я дивлюся на Нікопаль, який такий бадьорий. Кожен день бібліотекарі ходять на роботу, які організовують курси української мови які організовують якісь виставки. В них завжди купа людей. І я, ну, я дивлюся, і мені навіть не віриться, що кожен день їх так обстрілюють. що до їх так обстрілюють. Тому що вони задають ту марку незламності. Це дуже це неймовірно. Тобто люди розуміють, за для чого вони ходять на роботу, і який приклад вони показують. Ще окремо хотіла б зазначити те, що роблять російські військові після того, як вони займають місто, окуповують місто, починаються зачистки. І серед перших пунктів, що вони зачищають, це вони зачищають українську мову з окупованих територій. Всі ми бачили ті фотографії, коли вщент зруйнований Маріуполь, без газу, без води, без е, якихось взагалі е, можливих інфраструктурних об'єктів для забезпечення життя міста на порозі гуманітарної катастрофи з великою кількістю загиблих, е, мертвих, які розкидані по вулицях. Що роблять е, комунальники е, окупованою владою? Вони змінюють вивіски, вони змінюють літеру. І на «и». І це настільки показово, наскільки вони бояться української мови, наскільки вони бояться української літератури, культури, української самодостатності. І зрозуміло, що вони одразу йдуть в школи, де вони починають жити, все там псувати, і вони починають вишуковувати українську літературу. Це те, що вони роблять перше, тобто в списку основних задач стоїть ось це. І останнє повідомлення було про те, що в Мелітопольських бібліотеках знищують книги українські, тобто неважливо про що, неважливо ким написані, перекладна ця література чи не перекладна ця література, вони вигрібають це все. Складаються всі списки, і вони то відвозять кудись. Імовірніше, це Донецька і Луганська народна псевдореспубліка. Тобто, і навіть говорили, що для цього спеціально виписують тих бібліотекарів, які там працюють на тих окупованих в тих окупованих регіонах, які приїжджають, формують ті списки, і потім вивозять ту літературу. Ну, зрозуміло, що ця література вона ймовірніше спалюється. От прямо от як, як спалював Гітлер, так спалюють зараз а, Путін і його прихвастні. Наскільки вони бояться українського слова? Після того, як звільнили Ізюм, а, Ізюмська міська бібліотека так само було звільнення, і ми так, так само зараз в інтернеті бачимо світлини, коли вони тільки заготовлювали ті списки, коли вони розбирали ту літературу, там була і перекладна література, до прикладу, там переклади Стівена Кінга «Дай Бог здоров'ю королю Жахів», який нас дуже-дуже підтримує. І була окрема, це україноцентрична література, так і написано «Бандера». Тобто, при тому, що там книги лежали не бандери, там, якщо не помиляюся, була історія України, окремо книги, і, ну, мається на увазі примірники, і Матіас. І це, це знаєте, це, це показує, це основна причина цієї війни, це причина, оця ментальність і ця культурна прірва. І ми про це теж, я думаю, окремо поговоримо в іншому випуску, але це важливо зазначити і так само важливо про це пам'ятати, що їм важливо знищити не наші території, а знищити наш дух, нашу культуру, знищити нашу пам'ять. Якраз це все тримає нас у строю. Якраз наша пам'ять, яка відображена в книгах, фільмах, в наших назвах, в наших вулиць, наших міст, містечок, сел, це те, що мотивує те, що дає друге дихання, навіть коли ти вже не маєш сил іти перемагати. Ти згадуєш, як робили, як жили твої пращури, твої предки, ти згадуєш їхні подвиги, ти згадуєш, які це були гідні люди, які це були великі винахідники, науковці, поети, письменники – які це були чудові люди, і ця сила предків, вона дає можливість тобі рухатися далі. І те, що ми бачимо зараз, що відбувається на Херсонщині, те, що відбувається на Запоріжжя, я маю на увазі партизанський рух, це і, зокрема, через те, що з 2014 року, ми мали це величезне піднесення української культури. Те, що ми маємо велику кількість книжок української мови, ми, у нас з'явилися нові поети і письменники. У нас з'явилося українське кіно, у нас з'явилася українська музика, які не по суть задніх. І люди, доторкнувшись до свого, вони як ну, воскресли в хорошому сенсі цього слова, вони як відродилися. І саме ця сила дає їм можливість боротися, тому що вони дивляться на них і розуміють, ми не браття і ніколи ними не були. Тому що я знаю свою історію, я знаю, що твій дід приходив і готував мого діда. Ми не будемо з тобою ніколи друзями. Ти ворог і ти мусиш покинути мою державу. І ти її покинеш тільки як мертвим тілом. І це дуже важливо про це говорити і пам'ятати, що культура ніколи не мусить стояти останньою в списку на фінансування, списку на підтримку і списку на увагу. Тому що саме культура, наша література, мистецтво, воно дає нам силу, воно дає нам ту зброю, якою треба боротися завжди, навіть в мирний час. І нам дуже яскраво показує це якраз Росія, коли вона приходить на наші території. Вона, що вона перше робить? Вона знищує, спалює наші книжки. Здавалося абсурдно в 21 столітті таким займатися, але ні, вони це роблять. І роблять не тому, що це забавка, а тому, що вони розуміють, яка велика цінність є в книжках, і яка є велика цінність в бібліотеках, як в громадських просторах. Спалювання книг – це з одного боку дуже жорстоко,
0: від цього аж перехоплює потих, бо як ж так можна? А з іншого боку – це так мізерно. За цим стоїть такий величезний страх. Ніхто ніколи не спалюватиме книги, коли там написаний якийсь абсурд. Але коли правда – от
1: маємо такий приклад. Ще до слова, нещодавно на сайті «Історичної правди» була опублікована стаття «Карна експедиція проти української книжки». Її написав кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України, НАНУ України Віталій Скальський. Я, друзі, рекомендую вам зайти на сайт історичної правди» і прочитати цю статтю повністю, але я швидко перекажу її, так би мовити, прорезюмую. Що сталося? 19 вересня 1919 року в Києві було розгромлено одну з найстаріших та найбільших україномовних книгар. Трохи більше 40 тисяч книжок української мови було спалено. Саме так Росія намагалася знищити українців і прихильників України, української держави, її намагалися знищити прихильники єдиної діліми Росії. Там докладно перебіг подій як це відбувалося, це не, здало, не сталося з першої спроби. Це була цілеспрямована така операція проти той книгарні. І значу, що книгарня вона була заснована в 1899 році. Ми пам'ятаємо, що до того часу діяв, продовжував діяти і Емський вказ, і Валузький циркуляр, і загалом українська Книга, зруковане слово, була в апалі, так би мовити. І цю книгарню організували пару сміливців, які дуже її оберігали, плекали. І це був осередок, осередок українського життя саме в Києві. Одним з співвласників книгарні, яка була розташована на Безаківській 8, був Сергій Єфремов. Як висновок, почитайте цю статтю, вона от розказує, як це було, що це було, надає документи, фотографії. І як висновок можна сказати, що це ж роблять вони завжди. Тобто якщо б ми добре знали свою історію, пам'ятали і вчили, то ми б не дуже і дивувалися. Ну, я, наприклад, ні, нічого не дивуюся, коли я бачу, що роблять росіяни, але багато людей, які е, народилися в Радянському Союзі, жили цей саветський час і не вчили історії чи вчили її е, переписану, вони досі дивуються. Книгарня була знищена повністю, але ще так само цікава реакція громади. Тому що публіка вона була е, дуже здивована і навіть вчинився великий скандал. Почитайте ту статтю, і ви зрозумієте, що, яку цінність несе книга. Як я вже ну, зазначала, і ми будемо надалі це зазначати. І Ви, мабуть, вже втомилися від того, скільки разів я це кажу, що ми будемо весь час щось зазначати. Але просто, просто собі уявіть, що вони борються з нашою культурою що вони борються з нашими митцями, з нашими книгами. Тому що та людина, яка читає, вона ніколи не повірить в те, що те, що роблять росіяни, це правда, істина, і що так можна. І вони цього бояться. Вони бояться розумних людей, вони бояться українських патріотів, вони бояться сильної України і сильної української культури, бо культура — це завжди зброя. Ще важливо зазначити і проінформувати, що після початку повномасштабного вторгнення Українська бібліотечна асоціація разом з іншими бібліотеками України активно закликала інші бібліотеки світу, інші асоціації бібліотечні по, всій, по всьому світу підтримувати Україну, допомагати Україні інформаційно. І ми Разом з колегами давали інтерв'ю, поширювали інформацію, займалися протидією пропаганди, верифікували новини, ділилися з нашими користувачами, де краще брати новини. Згадайте сім місяців тому, коли була велика кількість різних телеграм-каналів, коли ще ніхто не розумів, як правильно діяти, що можна повідомляти, що не можна то це дуже важливий фронт і досі, бо ми розуміємо, що спочатку інформаційно перемагають, а потім фізично зброю добивають. І крім того, разом, Українська бібліотечна асоціація разом з Міністерством культури вони займаються документуванням злочинів Росії в Україні, руйнування бібліотек, це посягання на культурну спадщину України, так само є в цьому переліку. І крім того, Українська бібліотечна асоціація, до прикладу, разом з благодійним фондом бібліотечна країна вони разом створили рахунок, на який можна складати кошти для підтримки бібліотекарів, які опинилися в скруті через повномасштабне російське вторгнення, які втратили свої домівки, які втратили своїх близьких, які перебувають в еваку... евакуації, чи які ну, просто не мають можливості працювати. Ось і він доволі. Поширений, тобто багато хто долучився і підтримав і дав кошти. Тобто бібліотекарі і бібліотечна спільнота не посла задніх, вона розуміла, що треба свою сферу і своїх працівників підтримувати, бо найцінніше це все ж таки, перш за все, люди. Бо разом з командою відновити можна бібліотеку дуже швидко, але якщо в тебе немає команди, чи вона постраждала, то це зрозуміло, що дуже важко. І ще цікаво, нещодавно згадала. Коли тільки спочалося панамштабне вторгнення, письменники активно висловлювали свою думку, хтось активний, хтось ні. І пам'ятаю, як Ніл Гейман зробив свій твіт про те, що в Україні всі дуже сміливі і всі дуже войовничі, навіть бібліотекарі, які написали, що бібліотечна асоціація написала, що вона переносить свою конференцію щорічну, тому що треба наваляти русні. Ну, це я так. Це я вже прикрасила, не так воно було написано, наскільки він був вражений, що ми всі готові працювати до останнього для своєї перемоги. І це теж показник того, що бібліотеки, бібліотекарі, вони попереду, вони в авангарді інформаційної боротьби. Вони в ангарді культурної боротьби, роботи на культурному фронті. І це важливо знати, важливо підтримувати і розуміти, що ми, українці, насправді дуже прогресивні, ми дуже гуманні і ми ну, можемо робити неймовірні речі, коли ми разом.
0: Ви подкаст про бібліотеки, спільноти
1: та культуру. А ще бібліотеки вже не перший місяць формують бібліотечні фонди інших країн. З лютого місяця, коли наші громадяни почали евакуюватися в країни Європи, постало гостре питання нестачі українських книжок в бібліотеках Європи. На жаль, до того часу ми не подбали про це, щоб українська книга була представлена на полицях європейських міст, але зараз за такої сумної нагоди дуже багато українських книжок помудрували разом в різних гуманітарних вантажах в різні куточки Європи. І ми особисто збирали книги для Німеччини, для Польщі. Досі київські бібліотеки активно збирають ці книги для і Чехії, і Литви, і для інших, міст, інших країн, інших міст. І це неймовірно круто. І неймовірно круто, що ми дуже читаюча нації, тому що ми думаємо одразу не тільки про їжу, одяг і тепло, а ще й думаємо про свій інтелектуальний розвиток. І це, це теж показує нашу... Прогресивність та, що люди потребували українського слова, тому вже сотні тонн тих книжок оселилися на полицях. І плюс це є, крім того, що українці можуть читати ці книги, європейці можуть. Ми всі так само знаємо, що цікавість до української мови збільшилася в тисячу разів. Люди почали вчити нашу мову, українці почали вчити українську мову. І тепер є можливість почитати українські книжки, українських авторів, подивитися, як виглядає українська книга, що вона класна, якісна, з класними ілюстраціями, з класними посилами і меседжами. І це теж дуже, важливо, це теж дуже важливий фонд, оцей фронт, оцей культурний, тобто поширення української книги. Зараз діє величезна програма під патронатом першої леді України разом з Інститутом книги друкуються книги спеціально для цього. Багато видавниць дало безкоштовну вірстку своїх книжок. І, в принципі, багато різних фондів, я знаю, в Чехії, в Польщі, вони вже самотужки друкували ці книги, просто в них були ті вірстки, ті... Чорнетки, і вони вже на власні кошти, чи кошти їхнього уряду, чи благодійних фондів розруковували ці книги і дарували їх бібліотекам, чи громадам, де найбільша кількість українських переселенців. Дуже одразу цікаво, що ж роблять бібліотекарі Рефе. З одного боку, не цікаво, тому що ми маємо взагалі забути, що відбувається за парібріком, але ми зараз ми мусимо, знаєте, з точки зору науки, подивитися, що ж там відбувається за, за цим парібріком, за цим бетонним парканом. Але я вам одразу скажу, що крім того, що вони поширюють пропаганду і промивають мізки, вони нічого не роблять. Коли бібліотечні працівники Бібліотечні Асоціації Російської Федерації присутні в міжнародному просторі як учасники у цієї взагалі всесвітньої бібліотечної сфери, це насправді дуже сумно. І знову ж таки, українські бібліотекарі, за підтримки ініціативи Української бібліотечної асоціації так само активно, активно закликали такого не робити. Тобто не пускати їх до себе в етери різних конференцій, не цікавитися, що в них там відбувається. Бо люди, бібліотека – це дуже потужне середовище. І як воно правильно має працювати? Воно має працювати над демократією, а не на розпалювання, національної ворожнечі, Що роблять бібліотекарі за порібріком? якраз цим вони і займаються. Вони є тим середовищем сприятливим для поширення цієї пропаганди, тому що ви думаєте, що в них не публікуються книги, де знецінюється український народ, де закликається там, бити хахлов чи ще щось? Ні, звісно, вони те саме роблять. Їм окей. Їм окей робити флешмоби на підтримки спецоперації, розмальовувати себе георгівськими стрічками, писати на, себе, на собі всілякі оці Z, «w» і тому подібне, їм це ок. Тому е, про це теж не, не треба забувати, що е, можна працювати як е, на користь світу, та, бути тими е, «decision-мейкерами», Можна розвивати свою громади і робити цей світ краще, а можна виступати активним середовищем для розповсюдження оцих вірусів у цього рускава міра, чим займаються запаребріком. Ми вже переконалися, що Росія не
0: здатна на ніщо, вона не здатна ані творити свою культуру, ані споживати чужу, тільки руйнувати. Знаєш, нарешті стає спокійніше, що світ це бачить, бо як напритло, що всі були такі замилені Достоєвським, Маяковським та іншими. Все, досить, вони не культурні діячі, вони ніхто, бо не можуть бути культурними діячами в країні, в якої нема культури
1: підсумку до цього епізоду хочеться зазначити, що Росія вона ніколи не припинить полювання на нашу культуру, вона ніколи не припинить полювання на нашу ідентичність. Як казав дан в своєму останньому інтерв'ю, в цій війні росіяни полюють на Сковороду, а Сковорода – це образ нашої ідентичності, самобутньої та різносторонньої. Бібліотека є так само мішеню, адже це не просто будівля, це люди, працівники, які є лідерами своєї громади, які є носієми української ідентичності, української ідеї. Бібліотеки – це єдине безпечне середовище, де панує демократія, адже основною цінністю і основою бібліотеки є рівність, доступу до інформації, простору, знань та середовища. А як ми знаємо, Росія боїться демократії, як сухих мис вогню. Тому нам потрібно боротися за
0: своє ще сильніше. Віримо, що настане день, коли ми зможемо спокійно сидіти у бібліотеці, десь на Донеччині, читати щось із української класики і просто насолоджуватися тишею. Але поки в цих руїнах, в цьому знищенні, ми маємо сильно просильно вризатися зубами в наше і виборювати кожен міліметр видимої і невидимої нашої території. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Дякуємо всім бібліотекарам та бібліотекаркам, які під обстрілями намагаються забезпечити своїх користувачів українськими книгами. Ви не переможні, а ми з вами. І дякуємо вам, що слухаєте нас. До зустрічі!
1: Дякуємо, що залишалися з нами. Сподіваємося, вам було цікаво. І до нових зустрічей в бібліотеці!